0: 不同的地方哈，呃，当然这个背后要看到，就是古罗马、啊、时代的这个文明，它的发展啊，它的这个呃城市文明的这种发展和它这个统治的这种强大啊，统治的强大都是连在一起的啊，包括它那个时代的这种世俗生活，我们说古希腊人啊，他最隆重的或者说这个也是最绅士的。生活的这个时刻就是呃跟敬神啊，跟崇拜神的仪式联系起来。他除了这个没有啊，其他那种这么呃这么热闹的，或者说这么呃舍得去呃这个这个挥霍的这种活动啊，啊，古罗马就完全不一样。古罗马人啊是世俗生活本身就是非常非常的奢华。啊如果不理解这一点，也没办法理解古罗马人啊，有这么多的建筑的类型啊，它真的是世俗、世俗的这个呃生活的这样一些建筑的类型啊，特别突出的是什么？啊，像这个斗兽场啊、浴场，啊，都是为了享乐啊，都是为了享乐。那么我们当然还是关注这些建筑啊，这些建筑、建筑和这个环境的关系。对古罗马的考古研究是几百年了啊，几百年了。这个是到二十世纪初的这个考古的所有的积累，把古罗马城的啊，古罗马时代最呃、啊、最昌盛的时候这些城市的这些空间和建筑恢复出来、啊、恢复出来是这样。这个当然不是现在的罗马城啊，呃，所以我们也从另外一个角度看到古罗马这种建造的这、那个。啊，这种辉煌的啊，这种成就啊，辉煌成就，或者说这个城市的骄傲啊,、这个、啊，就是两千年前啊就建成这样啊，建成这样。那么呃，建筑艺术的啊这种创造啊，包括建筑工程技术的创造，包括城市空间的塑造，这都是不得了的啊一个发展。呃，这是古希腊人不好比，不好比。当然，这个背后还有这个。很多的这个财力啊，这个财力有这种有这么多的这个能力去建造。呃、嗯，那么呃，所以每一个时代的建筑，你要看在什么角度去评价它。那像我记得艺术呃，法国有位非常著名的艺术史学家，他是从艺术的创造性的角度去评价，那就罗马就。<咳>古罗马就谈不上他认为创造性的最伟大的时代是两 个， 一个是古希腊人的创 造， 第二个就是哥特建筑的创造。这两种都是呃非常伟大的创造啊。古罗马是学古希腊的 啊， 但是这种呃从另外从工程技术的发展 啊， 这种建造的这种呃成 就， 建造的成 就， 包括空间塑造的这种成 就， 其实在古罗马建筑是不得了的。呃，所以我们引用一位呃历史学家的话说，罗马人的建筑自始至终就是围绕仪式塑造空间的艺术。当然，他把这种很多享乐的活动其实也包含了他的这种仪式概念啊，仪式概念。但是从建筑的创造的角度看，他的这种宏大空间的建造。这个建造不是说光把它这个空间给搭建出来啊，而是它成为一种艺术的形式。所以呃，我们可以看到呃，这个对于古罗马建筑的这种特征的描述里啊，其实最后就是说我们知道，古典注释是古希腊人这里啊，呃，就形成了非常优美啊，或者说非常完美的这种注释的形式。但是古罗马人把古典注释的多种的使用发展出 来， 他依靠这个注释的最基本的语言 啊， 最基本的美学的原 则， 但是他塑造了就是说非常连续的空 间， 空间的艺术的连贯性是靠这种注释的语言去完成的啊。待会我们去 看， 比如说看他的大型的浴场空间 啊， 这个复原的。这种这种场景，我们就可以看到啊。那么，呃，也有人就是还有就是古古罗马人，因为他的统治的疆域非常的大，他把自己的文明传播出去啊。他实际上继承古希腊文明啊，特别是把古希腊啊建立起来的这种文文明，其实是推向了西欧，呃，这个影响了非常大的地方。那么，呃，所以历史学家也说。古罗马的建筑，当然这个历史学家是在西方，呃，在西方为中心的历史学家啊，他就说古罗马建筑是一种国际式，因为我们现在去看，即使到了北非啊，还有古罗马的建筑啊，而且它的这种形制、艺术语言非常的相近啊，非常相近，所以古希腊的建筑的传播，它还有一些地方化的特色啊。像我们讲的古古罗马的呃一部分啊建筑的特色是有呃伊特鲁利亚文化影响，伊特鲁利亚文化啊当中很大的一部分是古希腊文明的一种地域性啊地方性，而古罗马的这种影响是直接的啊直接的，所以我们说西方现代建筑是一种国际史啊，其实那个时候从某种程度上说也是国际史啊。哎，不知道我们的中国传统建筑是不也相当于一种国际式啊？因为它的影响是地域是非常非常大啊，非常大。呃，中心轴线啊，人工环境秩序、围合多样啊，这些是理解它的这些，这些都是用我们现在的语言来描述它的特点啊，它的特点。然后最大的就是连续复杂的内部空间啊。这个连续复杂的内部空间是依靠它的拱券穹隆的技术啊，极大的依靠，然后才可以把这种连续空间做出来啊，做出来。呃，这、就是古希腊人远远没有达到的。那么我们还是关注一种建筑和场地的关系啊。这里有一个可以对比的一种呃阅读，当然这个这样对比阅读比较简单嘛啊，但是我们可以。从中看到古希腊和古罗马建筑的不一样的地方。这里还是回到古希腊啊。那那个呃现象学建筑理论的研究 里， 特别把这些建筑和环境 啊， 和场地和景观的一种关 联， 而且这种关联是建立在人啊建立的这个神话宗教的这种基础上形成的这种关联啊。那么称作为这 个， 呃， 建筑在这个建造的这个环境里建构了一种场所精神 啊， 场所精 神， 呃， 在古希腊建筑的这个阅读里 啊， 特别突出的体现 啊， 因为它不仅说是说建筑和场地有很好的结合这样一个现代的说 法， 而是你要回到它的神话世界 啊， 它对自然的解释啊。呃，他的神话的整个神话的这样一种呃一种一种一种生活啊，来理解这个关系，来、啊、这个神庙和神圣的呃，就说神庙啊和神圣的维和处形成的一种场所，这、就是他建立的一种生活世界啊，生活世界。那么他把神还用人的形象来表达出来、啊，甚至赋予人的性格啊，赋予人的品性。所以古希腊的神也有各种各样啊，呃，也有这个各种各样人的感情啊，人的关系，人之间的关系啊，这个大家都呃有这个概念。那以这个来看古罗马的圣地的建造啊，这个是在啊比较早就公元前八八十年左右，在罗马附近啊，在罗马附近的这个遗址。可以看到，古罗马人他呃我们知道古罗马人继承了古希腊人的这个神话的啊，这样一些这个神话的世界，然后再呃呃这个转变成古古罗马人的这个信仰的神的世界啊，神的世界。那他也是要有神庙来崇拜这些神，做仪式。啊、但这个呃罗马附近的这个圣地的啊。神庙和仪式空间的建造，我们看到的是跟古希腊是不是一样啊？很不一样啊！用现代人的话讲，就是说它的人工空间的这种塑造啊，是非常强大的啊。当然，同时它是和地形结合，它形成的这个序列的空间都是用人工的呃建造来完成的啊，而且是复杂起来的。啊。从这个山底下这个坡地啊，走上这个坡道，然后进入这个一一个层，这样一个层面的空间然后再当中再进入第二个层面，再进入这个广场，最后这个神庙啊和神的位置是在像一个圆形剧场一样的这个空间里，这个空间。所以它的一个人工的序列是非常的复杂 啊， 非常就是这个考古的这个现场 啊， 然后这个是复原的形式 啊， 我们可以看到这种空间序列的复杂性 啊， 但是它并不是说和场景没有关 联， 而是有独特的这个直接的关联 啊， 所以历史学家也 说， 就说古罗马人称这样一种。地方叫吉涅洛奇啊，吉涅洛奇就是这个土地之灵啊，我们也翻译成场所精神，就是这个土地这个环境是有灵性的，因为你这种建造，因为你这个神的住所的这样一种建造啊，和人的活动，使得这个土地有灵有灵性啊，有灵性，所以这个不仅仅是一种自然特性的啊解释啊。而且也是和人工的这个有秩序的这种空间组织结合起来啊，形成这样一个空间。所以这个空间被看成是从单体建筑到连续空间，然后在他们的世界里是跟宇宙秩序统一的跟神的世界是统一。呃，所以这样来看这个古罗马的空间组织。那我们说到古罗马鼎盛时期，它占有的这个呃疆域是非常的广大，啊，从北非啊到西亚啊到欧洲的大块地方、啊，这个西欧这个、文明往西欧传播了，一直到现在英国这些地方、啊，所以地中海是它的相当的内海一样。那么这样一种影响下，就是说建筑艺术、建筑的建造的这个智慧。都传播到这些各个地方啊，各个地方。那么在这样一种历史环境里，古罗马的这个啊，古罗马帝国的力量越来越强大，那么对皇帝的这个古罗马皇帝的这个权威也越来越啊强大。啊。那么在这种情况下，他就要建立非常有纪念性的空间啊，来呈现。这种皇帝统治的伟大，皇帝统治的伟大，但是具体的它的建造技术、建造的方式啊，呃，是受古希腊人的影响，同时也受古希亚人的影响。这里在我们的课堂里没有去讲，就是西方文明的源头啊，就是古埃及啊、古西亚，还有爱琴海地区。那在古罗马人这里，就是说，比古希腊人更有一种包容性和一种啊对历史的牺牲，集中表现在古罗马人把古希腊人的拱券穹隆的建造技术学习过来，而且是大大的发发扬光大啊发扬光大。那么，所以在这个呃，就是是古罗马中心的。地区啊，就是现在罗马这个地区，意大利。他在他之前就有伊特鲁利亚文化，这个伊特鲁利亚文化已经呈现出这种吸取各个文明的更古老文明的这种特点啊。所以呃，我们讲这个影响啊，其实温特尔曼的解释里更多的关注是艺术风格的形成，对吧？比如说你要去讲一本建造史的话。就不会去讲古希腊、古罗马，仅仅是这样一种关系，而是要去讲古西亚啊，而去讲埃及等等这些啊对他的影响。那么呃，这里可以看到一些遗址，公元前三百年啊，这个遗址有这样一种建造，这是很智慧的啊，很智慧。那么当然回到就是说去看古罗马建筑艺术啊，那还是要跟它的城市的建设。呃、啊，城市的建造密切相关。那这个是就是现在留存下来的，呃，体现古罗马非常理想的啊，非常呃这个呃典型的这种城市啊，经过规划的城市格局啊，呃就是呃现在在阿尔及利亚这个 Timba、这个、这样一个古城啊，因为它的遗址比较完整的留在那里，可以供大家理解古罗马的。这个城市格局，但事实上，大家如果去呃意大利呃，就是游览参观的话啊，我们去看关注它的地图啊，一个一个一个城市的地图，有很多城市它的基本格局仍然要回溯到古罗马，古罗马。比如说我第一次去的那个离米兰很近的帕维亚城。米兰当然，十九世纪的影子很大啊，当然还有更早的文艺复兴。但是像帕维亚这样的小城市，它的基本格局那个就是罗马城的这条十字的轴线还是在，啊、它最中心的道路就是这个十字中心，然后它的 block 还是一块一块啊，很有可以寻找的这种肌理、啊、那么它是从古罗马时代就开始。那这个古罗马时代，它的这种呃，对于城市的建造、秩序的建建立，它当然还是以它的宇宙学啊，对宇宙、对世界的这样一种认识、建构的神话啊，呃，呃来呃，来确定确定这样一种秩序、这样一种呃方向啊方向。那么，这里历史学家。研究说古罗马人建造城市的时候 啊， 当然这里很复 杂， 都是考古学 啊， 还有这个呃古罗马的神话的研究、宗教呃古罗马时代宗教生活的研究 啊， 还有政治、军事的各种方面的研究 啊， 来理解古罗马城市。那这这本书叫《城之理念》啊， 这是一位就是呃上节课讲过 的， 一位非常著名的建筑史学家来。写的啊，他写里头就是告诉大家古罗马城他怎么建造当然他还要什么找占卜的啊，占卜师啊，然后进行占卜，用动物的肝脏什么进行占占卜啊，呃，就是说他要把场地和他认识的这个世界的秩序来建立一种联系啊，我想我用这么比较浅显的理解吧。来说说明他是怎么来建立这个秩序。那么他对世界的一个理解，其实是包含着，就是说世界有两个轴啊，有两个轴，一个就是世界的轴一个是什么太阳的轨迹。所以一个是南北，一个是东西啊。那么他觉得就是说城市也要按这样一个秩序来建造啊。所以这个十字形的路啊，然后当中当然有他。最公共的生活，就是 forum， forum 是古罗马广场的这个称法啊，呃，来呃组织它的这个空间啊。但其实我们再去看一些呃有关的这些历史学家的研究，还能知道就是说这种呃它的一个一个方块 block 怎么来确立的啊。我们也可以理解就是说古罗马人他像从罗马 啊， 以罗马这边为中 心， 向世界各地征服啊。那么其实它是有很多地方是军队先 到， 所以它其实它这些建设里还包含着这种军事的这样一种功啊功能在里面 啊， 军事的使用的功能。据说就是有一些 block 的一些布 局， 其实是和一种兵营的概念也有关系 啊， 也有关系。所以理解这么一个呃城市的一种 啊， 它本身背后的意义 啊， 它怎么形成的 啊？ 就像我们要去理解这个匠人营国的这个啊这个理念 啊， 背后有很很多层次的这个内涵啊。那么另一方面也可以看到它的结 果， 就是说跟古希腊的时候很不一样。古希腊是以场地或者说。自然环境的这种复杂性和神的啊这样一种特性建立联系，来布局这个建筑群、啊、而古罗马这里有一种非常更加自信的啊、呃、更加这个呃有秩序的方式来建立这个城市的啊这种空间格局啊这里。那也从另外一个角度也可以看到，它的建造能力是非常强大啊非常强大。t e m g a r 啊，是典型的啊。那我们可以看到这个 t e m g a r 当然，这个前面还要带一句，其实我们可能其他的课也学过，就是说，在希腊古希腊的呃时代啊，特别是小亚细亚一带，希腊的这个城邦呃，再去殖民的这些地区，也有一种呃城市的格局，叫希伯丹姆斯啊，喜欢用希伯丹姆斯来呃，他来。呃，呃，据说是由他来设想的这种城市格局也有方格往事，但这个方格往事的意义啊，它的功能跟古罗马城市是不一样的。啊、古罗马城市是更加强调它的一种秩序啊,啊，然后这种秩序慢慢的啊，一个是对一个地区的一种一种统治啊，一种统治啊，对宇宙秩序的解说啊，然后还有就是。慢慢的，这种空间的秩序也是为古罗马的呃非常强大的皇帝歌功颂德的啊，那就渐渐的我们可以看到，在古罗马广场的本身的设计里越来越体现出来。这个就是说听 i 的这个城市，它的遗址，古罗马的遗址，啊，非常非常珍贵了，因为它就是一片废墟，让大家看到过去。啊、我刚才讲的呃。意大利其他的一些城市，它就是一点一点的中世纪、文艺复兴、巴洛克、十九世纪叠加了很多很多的建造，而这个是本身是可以回到过去去看。还有我们知道像庞贝城啊，庞贝城，那城市的话题也是非常的复杂啊，非常复杂。那么我们再看到就是古希腊和古罗马建筑的这种啊不同的地方啊，古罗马的建筑就是更加有。啊，有这种野心啊，雄心也更加有能力啊，来建造更有秩序的人工空间。啊、人工空间，从这个呃剧场的这种特点啊，也可以看到啊，可以看到这个建筑人和自然的关系之间的这种变化。这个古罗马的剧场就完全是一个人工的这样一个环境啊，古希腊的它是依山而建的啊，依山而建，还有这个。建筑本身的这种，包括剧啊，剧场的这种演出方式等等啊，都是一种人工化的环境啊。当然有极其强的一种继承性啊。那么我们这里最关注的是什么？就是这个古罗马的、啊、这个、呃、广场的这个设计、规划和设计啊。这个规划和设计集中体现出古罗马人如何来。呃，这个呃，建立一种纪念性的广场啊，纪念性的，而且是一种空间序列，用建筑的语言来建造一种，可以建立一种空间的序列。那么我们在这个之前，我们知道其实啊、呃，更古老的时候是谁啊，非常有这种能力来建纪念性空间啊，那就是啊，最强悍的就是埃及人，啊，埃及人能建造。这么宏大的啊一种纪念性空间，但这种纪念性空间主要是一种非常强有力的，也是一种很压抑的一种空间，是不是为人活动啊？不是为人，而古罗马人建造了很多呢，都是真真正的有各种复杂功能为人活动的空间。啊那这种空间的塑造，其实影响到两千多年啊，呃，十九世纪呃文艺复兴时代，十九世纪甚至中世纪的教堂的空间啊，这种原型其实都可以回到古罗马空间所以太，非常厉害啊，非常厉害。那我们可以从这个城市本身可以看到，这种空间的连贯性啊是如何展开的、啊。那么现在古罗马的这个市中心的这些古罗马的废墟。啊，他因为呃、啊，当然这个古罗马曾被破坏以后，一直几百年一直在那里遭受破坏、啊。这种保护的意识是现代人的意识，所以一直到十九世纪的时候，还有非常呃大的一种建设啊，在这些遗址上建设，呃、啊，在文艺复兴巴洛克的时候，甚至历史学家描绘说古罗马的这些。建筑的这些呃废墟成了这个采石场啊、呃，成了采石场。所以那个保护的意思是现代意识，但是到了现代，我们可以看到这种意识是呃非常非常强烈。的，在最市中心的地方，要要商业开发来讲是最啊、呃、最值钱的地方。只要有一点古罗马的废墟，就马上就让开啊所有的建造都停止啊。所以在市中心的地方可以看到。古罗马的废墟啊，古罗马，然后这个呃整个的这些考古的研究里啊，去再现古罗马时代的这个城市的辉煌啊，这个工就是说我们不说别的，就是工程建造是非常非常的强大的啊。如果没有这种庞大的帝国啊，没有这种工程建造的智慧，还有这种组织啊、呃，组织的这种呃力量啊，呃，当然还有这种。财富的力量是都没有办法理解这个城市这么宏大啊，这么宏大。那还包括这个整个的一套设施系统啊，呃，这个像这个输水渠啊，它会把罗马附近山上的水用这个输水道啊，人工的把它、呃、运进来啊，运进来。所以这是一个庞大的系统啊，按照工程技术。城市的发展，这个系统是有各种各样的建造智慧啊，有各种各样的。那么我们看，就是说从建筑学的意义上，那么就特别关注这个建筑本身的特点啊，还有就是空间的组织的那种方式啊。所以古古罗马人致力把空间作为建筑表现的积极的方式啊，他们最为重视的是内部空间，还有就是建筑在城市框架中的关系。这一点是古罗马人非常厉害。的，那我们看，就是说他的这个，呃，古罗马帝国广场啊，它其实是一系列的空间的一种啊这个扩展、啊、呃，它每一个广场都是有啊，呃，最早是纪念战神的啊，然后慢慢的就是演变为真的是为罗古罗马皇帝歌功颂德，因为。出去征服世界，胜利回来啊！一个是建凯旋门，还有就是说，啊，是为呃国王的这种，呃、啊，这个为皇帝的这种，呃，伟大啊，统治者的这种伟大，建立这样一些纪念性建筑。啊，那么这个广场的这种组织跟，跟啊，对于呃、啊、雅典卫城这样的建造啊，和他的建筑群的布局来看，那是很不一样啊。它一定是在城市空间里这种人工环境的纪念性空间序列的组织，呃，而取胜啊，而有它的独特的特点啊。所以在这个呃这样一种环境里去理解它的神庙啊、呃，它的神庙依然是非常重要。但是它的神庙的建造就是已经是呃跟这个周边的环境的关系已经非常不一样。就是说它是神庙是。广场里面的一个重要的要素，这个要素使得建筑的语言也开始变化，所以这个是两张非常形象的图来给大家看到，呃，这个古罗马的神庙和古希腊的神庙因为仪式啊不一样了，对吧？空间和环境的关系不一样啊，然后人和建筑的这个关系也不一样，所以古罗马建筑的神庙最最集中的是这一这个面。然后背面我们可以看到它有正面背面啊，侧面我们可以看到它比较封闭而这个面是做的更大啊，所以它的这个空间我们可以看到这边是做的更大那么有这样一根轴线，还有怎么样？它在一个城市的建筑群落里，它要凸显出来，所以就是做高台子高台子。呃，这个是都不一样，而且古罗马人。呃，要把建筑做的呃高啊，也非常宏大，尺度非常宏大，也要做的很华丽啊。所以从建筑的注释的形式上，他更是用什么？喜欢用克林斯注释啊。后来我们知道，他在发展出一种什么复合注释，都是一种非常有装饰感啊，也非常豪华的形式。呃，这是一个解读啊，一个解读。那么从这里可以看到，像尼姆的这个，呃，像尼姆的这个呃古罗马神庙啊，是很宝贵的啊，很宝贵的文物啊。呃，可以去再去设想那个时候的整个的广场，因为边上已经没有，整个广场里它是怎么样凸显出来的、啊。尼姆是法国南部的一个城市，所以我们到法国的很多城市可以看到。特别是南部 啊， 离意大利近嘛 啊， 可以看到什 么？ 呃， 这个剧 场， 圆形剧 场， 啊， 呃， 还有输水渠道 啊， 还有什么神庙啊都有。呃， 后来在这个对面有一个现代很现代的建 筑， 是谁做 的？ 大家知 道？ 啊， 由罗马福斯特做了一个。罗马福斯 特， 反正大家可以想象他做了什么。就、这、是、个、玻璃的房啊，玻璃的房所以在它的正对面，嗯，就是有个玻璃房啊。但这样呢，就是说城市空间机理全都在啊，一个广场，所以这里头有一个现代建筑非常漂亮，然后就看了这些古建筑啊。可惜我们这种城市破坏的太厉害了啊，太厉害。所以这种建造的这种新老的这种非常有趣的对话，就很难啊，很难去展开。嗯， 再来看这个广场 啊， 那么就是 一， 它其实是不同时期的建造 啊， 一个是可以看到这个城市空 间， 它全是那在一 种， 呃， 有序的一个发展的一个过程当 中， 而不是随意的建 造， 也不是和自然的一种对 话， 是和它自己的对话。所以这个这个奥古斯都的广场啊，然后是这个呃凯撒的广场啊，然后再是这个图拉真广场啊。图拉真广场是最隆重的啊，呃，它的这个空间序列是经过这个维和的广场，再进入巴西利卡，再进到一个图书馆和档案馆，再进到这个神庙啊，再进到神庙，所以它是一个空间序列。这空间序列里。啊，有这个开场的，有啊，有这个呃，有大有小这样一个一个非常完整的一个序列的展开。那么就是包容了很多这个纪念性的活动和一些公共活动啊。那么由此可以看到，就是说巴西利卡的空间形式啊，就是这种空间形式是里面有柱廊。其实这个柱廊的形式啊、呃、是受。古古古希腊的这个啊，这个 store 就是这种厂廊的形式的启示的啊，但是它组织在一个非常复杂的空间序列里，空间序列，而且灵活的使用。这里也有厂廊啊，这里是内部的廊啊，所以然后它又,又用拱券技术，使得这个空间的两个端头又有这样的收头。那么这个空间形式后来就传到什么基督教的啊这个宗教空间里，所以空间塑造实际上是在古罗马时代的这种贡献是影响极其深远啊，那更不用说文艺复兴的种种的空间塑造啊，一直到十九世纪啊，呃都是靠这些语言的啊都是靠这些语言。呃，可以看到图拉真广场的这个空间的一个呃一个一个,一个序列啊，然后这个就是说它的啊这个是非常大的一个广场啊，然后有各种的呃、啊，甚至也有世俗的活动啊，世俗的活动在有，然后经经过这个场廊进入这个巴西利卡啊，巴西利卡空间啊，那我们可以再对照这个阿苏斯的这个古希腊史后期的这个广场啊。他没有像古罗马那样的这么的完整啊，这么完整的这个组织啊。那么再回到就是巴西利卡空间，这个对于教堂空间的产生是啊呃深远的影响啊，深远影响。这个废墟还能看到啊，这个从这里看。然后就是说到这一层里，呃，古罗马广场里它有很多公共性的东西。呃，前面甚至有一些商业活动，有一些集会活动，然后到这一层进来，就是当然也是纪念这个图拉真皇帝的图书馆和档案馆，这两个也分别在两边。那么再穿过这些，再看到的是什么？就是这根祭祭公柱啊，就是这根柱子，呃，上面雕了无数的这个浮雕的啊。这些战争的场面，来呈现胡拉真皇帝啊去征服啊世界的这些场景，都是为了歌颂啊他的这个伟大啊。所以我们可以看到这个呃。那么我们回过来啊，当然那个呃呃这个神庙最后是神庙，神庙的废墟已经没有了啊，没有。了。一定是离不开古罗马人把建造的技术，它其实没有原创性的东西，我们可以知道，对吧？它的梁柱体系从埃及古埃及人那里学过来，从古希腊人那里学过来，梁柱体系。还有一个是什么？拱券穹隆的体系啊，拱券的这个体系是非常有智慧的，就是说它可以用很小的材料来做很大的空间。我后来到呃意大利去参观，发现就我们说，哎呀，西方人是石头的史书、建筑史啊。其实古罗马的大量建筑是用这种砖啊和天然混凝土凝结起来，它很大的穹隆也是用这种来做的。啊、所以拱券的智慧就是你很小的材料就可以做大空间，啊，而你这个梁柱体系呢，你只能就是说按照它的这个尺寸啊。当然，我们中国的建造体系里非常智慧，就是斗拱啊，可以把这个檐口挑得那么深啊，挑得那么深。那关于这个建造的技术，又是一个很大的学问啊。我也这是非常有限的了解。我们可以给大家展示出来，就是说，呃，就是也想跟大家说有一点，就是它有大量的呃，古罗马人其实呃砖的生产早就就是我们讲的工业化。它就是大批量生产的啊，当然这个工业化不是用机器啊。那么这种生产和它这个天然混凝土的这种连接，做了大量的建筑，大量而且跨度做的非常的大。那么它这种连凝，就是说连,连呃呃砌柱的方式，凝结的方式有各种砌柱的办法。所以它把拱券呢，就是说发展出什么呢？就是十字交叉的。你做十字交叉拱以后，这两边都可以敞开了，对不对？或者这种连续的拱，所以这个空间的塑造就靠这种技术啊，就靠这种技术，大量的都是拱的技术。这里就是可以给给大家呈现各种各样啊，这是 Fletcher 的书里面可以看到，比如说这个拱的砌柱啊，它可以在这种地方啊，因为这个拱的呃力学原理是大家都知道。非常强的啊，非常强。那像我们可以看到，就是我去阿德莱迷宫看到，它很多大空间啊，其实根本不是石头、啊、这个都是有很多都是用呃碎砖啊，用砖来连接起来，可以做到跨度很大、啊、当然，这个天然混凝土的呃运用也是很有智慧，的，很有智慧。那么以这种啊，这个呃。这种强大的呃皇帝的统治，古罗马帝国的强大啊，还有这种生活的奢华啊，还有建造工程技术的这种能能量很高很大啊，所以来理解。当然还有对于建建筑秩序的这种发展啊，它靠这种呃斗兽场的建造啊，它里头有很精确的几几何关系啊几何关系。啊然后把这个呃这个椭圆形的空间建造起来，而建造的整个的这个空间塑造，全部就是靠拱券技术，全部靠，呃，那么把空间的这种复杂关系全部组织出来了啊，呃，一个是什么？不同的入口进去，然后有这个方向的回廊，还有纵深向的这个啊、呃、过道啊。哦然后有不同等级的看台啊，也要看台也有呃不呃不断的往上升啊，所有的这些都是靠这个他的这些建造技术完成的啊，所以很复杂很复杂的一个系统啊，这个呃呃这个本身它本身这种建造的阅读啊，应该说需要很多的很深的资料啊，很呃很很详细的资料，但我们可以看到他的这个。呃，建造的这种成就啊，成就，包括还是有细部，就是非常的精确啊。它这个一一百八十多米长啊，一百八十多米长，呃，可以容纳啊，有的时候容纳五万人，有的时候更多啊。所以我们现在讲，这是公，这是两千年前的建造啊。所以我们现在讲说，呃，我们造了什么万人的什么什么体育馆啊，什么这些类型啊。这些类型，这个原型都已经啊，古罗马人这里都完成。什么看台还分什么贵宾席什么席，他们都有啊。还有疏散啊。然后这个也观众的演出，演观众和演员怎么样分开啊？当然，这个表演是非常的野蛮，大家知道啊。呃，但是从建筑来讲是，呃、啊，是不得了的一种创造啊，不得了的创。造。那么另外一个就是奇迹般的、完整的留下来的一个伟大的建筑，就是这个万神庙。很多建筑都被破坏了，这个万神庙是非常神奇的留下来，因为它的跨度是很大很大呃，有三十三十多米啊。大家知道啊，这些大家都背得很熟了。那我们再看一下。就是说，你怎么去阅读它？一个是，就是它的一个单一空间做到这么宏大啊，这个不说别的，就是建造技术是一种奇迹啊。这个跨度一直到十九世纪才被打破的，所以呃，它还是最基本的就是砖啊，呃，石头砖、天然混凝土，就是这样的方式。另外，我们可以看到它的空间塑造。万神庙就是万神的啊庙宇啊，众神的庙宇。那么他要做一个圆形，圆形，但是入口仍然是要神庙的入口啊。所以古罗马人为什么说会塑造空间？就是说他去找到一种办法，使得一个完整的圆形空间和一个神庙的入口空间要连接起来。这种连接。是靠呃、啊、古古希腊人已经形成的柱式的一种建筑艺术的设计方式，把这个空间一个一个,一个连起来啊连起来，所以从外面看当然是古罗马式、古希腊式的神庙啊，当然规模大很多啊，呃所以他们用这个克林斯柱式啊，呃还有更多用复啊复呃这个复合因为这个比例这么的 啊， 这么的宏大的柱 式， 呃， 这个比例 呢， 就是说用本身客观上 用， 呃， 多瑞克柱式也很难做 啊， 很难做。那么原来山花上怎么 样， 肯定有很多装饰 啊， 后来被都被破 坏， 被破坏。但是不影响它的这个空间本身。它后来我们知 道， 在七世纪的时候变成一个教堂了 啊， 变成教堂。那么。原来这个神庙和前面实际上是有空间关系啊，它不是一个孤零零。所以这个仪式空间是一个一系列的塑造啊，当然后来就被破坏了啊，破坏。但现在这个广场还在啊，广场在。然后我们可以看到这个前面有这个喷水的方尖碑，这种形式是典型的什么时代的形式啊？啊，看到古古罗马对的，嗯、啊。看到罗马城的广场里的这种喷水和啊双尖 碑， 还有雕塑的这种这种设 计， 那是就是呃巴洛克时代以后我们会说的。巴洛克时代就是他又把空间重新组织 了， 所以呃罗马城的那种骄傲就在于它一层一层的伟大的建筑都在那啊都在那。呃我们可以看到就是根据研究复复原回去的这个。呃，古罗马时代这个神庙和广场的关系啊，又是一个厂廊和空间的关系，再加一个神庙，啊，所以这种演变啊，那么这里我们可以看到，就是说，呃，一个古希腊的入口啊，神庙的入口形式，然后通过这种呃过度的塑造，进入一个非常宏大的圆形空间啊，所以这种就是叫啊。呃呃，就是西方史学家叫 shaping space， 塑造这个空间啊。那在古希腊的时候，它还是很单一的啊，就一个一个建筑啊。那在我们的建筑文化里，也是属于呃一种单一的空间形式，相对来说，它不是一种连接的一种发展啊，而是本身一个的拱门子。而西方建筑的传统里。它就是慢慢的，就是塑造建筑、塑造空间，就是一个个连贯的空间。而它的手法就是这种建造手法和呃古典注释的一个语言啊，一个语言。那么其他的，当然我们说这个尺寸啊，什么有呃六米厚的这个墙啊，大家可以想象那个时候其实没有什么计算啊，呃，所以要决定造这么一个跨度的建筑是有。大的勇气，强大的自信啊！呃，据说这个建筑建造过程好像没有塌掉过啊，没有塌掉过。其实后来建造教堂啊，建造很多大穹隆的建筑，曾经就垮掉过啊，垮掉。因为就是不知道是不是能建成啊，所以这个是可以看到这种建造的这种奇迹而且不仅如此，他把这个内部的这个空间的塑造，我们所谓的这个塑造这个。呃，内部空间的形式做得非常灵活，啊，既有这种很厚的墙的支撑体，它要支撑这个大穹楼啊，但是它又挖了很多的神龛啊、壁龛，来塑造这个神庙空间的内部，啊，所以它的手法很多。然后另外我们可以看到，就是在十十八十、呃、十八世纪的时候，呃，这些呃历史学家的研究测绘。还关注到他的建造啊，可以看到他这种券的这种结构原理，他用的非常灵活啊，所以来加强这种呃墙体的这种支撑力啊，所以呃这这些也是非常有智慧啊，非常有智慧啊，这里可以就是去剖析他的这个构造的啊，这个人一点点大这个大家。以后一定 要， 我觉得学建筑一定要去看 啊， 这个 是， 非常的呃令人惊叹的一个作品吧 啊， 一个作品 啊， 呃， 因为建筑看图没用 啊， 没 用， 一定要去现场看啊。呃， 据说是多少位当代的建筑 师， 呃， 这个还是受这个建筑的感染 啊， 比如说 s t e p e n Holl， 据说有一段他就住在罗马。就住在那个万神庙附近，然后每天早晨大家都去看一眼它啊，呃，去去体会这种空间的感染力，特别是光和空间的这种共同的这种感染力啊，感染力、就是。这是来展示它的建造的关系啊，很复杂。我们钱锋老师对这个怎么建造出来的这块复杂的东西是有一个很深的一个阅读啊。我们就可以看他的文章 啊， 然后这里我们可以看到的就是 说， 关注就是他以这个注 释， 注释实际上代表的各个部分和整体的关 系， 他以这种方式来使得这个空间一段一段全都能够连起来 啊， 连起来。万神庙也可以看到 啊， 可以看到。然后我们可以看到他对这个穹窿顶的这种塑造 啊， 也是非常有智慧。它这个呃穹窿顶的这个一块一块的装饰的这种塑造，所以我们现在所谓的没有装饰一个光光的墙面，在古代人的眼里，这个根本就没造完这个房子啊，没造完，一定是所有的纳入一种秩序，纳入一种几何图形或者是空间关系的秩序，它才算完成了啊，才算完成。这里可以看到一个。呃，入口的空间经过这个过渡进入这个大型的空间，所以呃，这种连贯性这是古希腊人做不到的。还有这种用这个神龛的这种方式来塑造整个的这个立面啊立面，然后最后当然是这个光进来啊，这个光本身这个这个洞口本身有八点九米啊，大家可以想象这个啊，这个尺度其实很难想象。我们每个人就一米多嘛啊，还有八点九米的一个一个一个一个,一个洞啊一个洞，呃，当然那个时候一个是光要进来，那个时候但是也没有这个上面怎么做也不知道啊不知道，然后这个洞上大家说那么你、嗯、就下进来了吗啊，那就是下进来了啊，了呃意大利嘛还好不怎么下雨啊不怎么下雨。有一次我去，正好是下过雨了，看到就是万神庙里面有点湿就是这样啊，不装玻璃的啊，不装玻璃。那就是说复杂空间的更复杂空间的塑造，就是什么建筑啊？就是浴场啊。这个浴场当然从功能的角度说。意大利人真的是，的，就是古罗马人真的是非常会享乐啊，因为他把这个浴场的设施做的是非常复杂啊复杂。从建造的建筑艺术的角度，就是他有能力塑造这么复杂的空间，因为这个一个连一个啊，一个连一个。这是在罗马的卡瑞卡拉浴场，卡瑞卡拉就是一个一个皇帝啊。这个浴场本身的这个建筑就有两百多米长，一百多米宽啊。然后整个场地的占地有四百多米，现场啊，巨大的一个公共建筑，古罗马时代的公共建筑。呃，这个斗兽场是这个，又是另外一个啊，另个。当然就是说，呃，历史学家说的也对。其实大家仔细去看的话，古罗马建筑的外部，它并不是很关阔，对不对？啊，万神庙的外面。就是正立面是很重要，古罗马建筑最精华的全是在里面啊，里面做的极其精致啊，还有就是空间的这种塑造，序列空间的塑造，卡瑞卡拉浴场，大家可以从平面去看，它的空间已经是一个综合体了啊，就我们当然现在，为什么你们不同意啊,啊？这是一个综合体啊，里面什么？有些不能水浴，温水浴、热水浴啊啊、呃，然后还有什么？还有当然服务空间，还有演讲厅，还有图书馆，还有竞技表演。这肯定肯定肯定可以说是个综合体。你们是不是正好在做综合体啊？好、啊、好、哦哦，看看古罗马人怎么做综合体，还要要供水的，还要排水呢啊。这些所有的都在里面，啊都在里面。当然，我这么就几句话讲，到底这个空间一个个序列怎么展开，我们还没有足够的这种资料去看啊，我们只能看一些地方啊，一些地方。呃，就是冷水差不多其实是像一个游泳池一样啊，然后这是温水，这是热水、啊、所以呃，从另一个角度讲，这个洗澡跟我们现在洗澡怎么样？肯定不一样啊！肯定不一样。他的这个洗浴空间是如此有纪念性啊，所以，所以后面纪念性空间就是这个样子嘛啊，就是这个样子。呃，所以我们如果要去理解他的呃洗浴文化，他要去了解他们的啊更多的史料去了解。但是我们关注到的事实就是什么？他做了这个冷水浴的这个浴场。那么所有的都是用什么拱券的这个技术把它一个个面展开啊，一个个房间、一个个空间连贯，就是这样啊。所有的都是这样的。这是冷水浴的地方，就是在这里，啊，这里是露天的啊，露天。但是我们可以看到它这种拱券穹隆的这种灵活的使用，它就是开开场式的，形成了建筑的立面啊。它一定是完成一个建筑的一种形式的呃塑造，才算是完成的。这个就是温水浴的地方啊，呃，就是这样啊，呃，这个宏大的不得了的啊，呃，而且我们可以看到用了十字交叉拱以后，就是说有开场的一个面，所以有采光进来可以这是根据考古研究去恢复的啊。那么我呢，就是去看看过啊。这个呃，这个空间当然顶已经没有了啊，但是这个空间里面的呃这个状况和这些大的这些半圆的拱，基本上就是它啊，就是它啊。我们去想象，我当时进去的时候就觉得哇，这个呃古罗马人怎么这样洗澡啊,啊,啊？不可思议啊！这个我跟张斌老师还有王玉老师一起看的哈。啊十几年前了，这是一个复原的就是从、呃、冷水域温水浴这是温水浴。好的，热水浴是一个穹隆顶，那么这里就是给大家展示的，就是说古罗马人用了这种结构技术，然后用了古希腊人创造的注式的这个语言。他就非常灵活的用，去塑造所有的空间啊，所以这一点是呃，一直到文艺复兴，一直到古典主义，十九世纪这些建筑，都离不开这种方式啊，所以他这些创造、这些发展都在啊，后面呢，只不过是为了不同的功能，去塑造不同的空间啊，或者是有不同的意义啊，但是这种。技术的方式和建筑的呃形式的语言的方式都已经奠定了很强的基础。还有罗马人就非常强悍的地方，就是说他的一套设施啊，这种建筑背后它是一套设施，就怎么来供这个啊，这个好像是热水浴里头怎么来洗热水浴的，他把它做了解剖图。那这里就是烧火，这个上面就是有热水。底下这个热啊，这个火就像一个炕一样的啊，有点对吧？嗯，但是他是在里头供供这个享乐。那么还有这个用陶来做的这种输水的管子，就是、还有排水的管子都有啊。就是说，古罗马人已经公共公共厕所也做啊，公共厕所也有。所以这个一套不得了的一套。后来就是说，北方的野蛮人把这些都破坏了。所以这些一套享乐的一套呃，这个当然也是这个时代的文明的东西，很多都被忘掉啊，被忘掉，因为更野蛮的人来、啊、把它破坏啊。这里就可以去，就是说在复原这种呃砌筑的方式啊。我们也可以看到这里头埋的这种管子啊，这是古罗马的这个考古的这个墙面、啊，这是德国人的呃这个德国学校的教、呃、教学。材料里提供啊，提供。那么这个就是什么啊？呃，戴克里先浴场比呃、啊、卡瑞卡拉浴场还要大啊。据说卡瑞卡拉浴场同时可以容纳一千五百个人、啊，然后戴克里先浴场据说要近三千人啊，在里都可以用啊。这不是综合体是什么啊？肯定是综合体了啊。然后它的基本的概念是一样的。啊 呃， 关键是很有意 思， 就是说我们还得去学更多的东 西， 知道古罗马人的这个世俗生活是怎么样展开的 啊， 怎么样展 开？ 在里面还有什么竞技 场， 还有图书 馆， 还有演讲厅 啊， 当然还有就是狱狱狱场 啊， 这个是就是 呃， 拜克里先狱场也在罗马 城， 罗马城。那么经过他的这个考古的啊这些研究把它复原 的， 大家可以看到他大量用的是什 么？ 连续空间大量用的就是十字交叉 口， 啊， 就是这 个， 这个是希腊人怎么也做 不， 希腊人怎么也没办法做 到， 做到。然后这个废墟还 在， 后来怎么 样？ 这个是什 么？ 文艺复兴的时 候， 这种空间就被用作教堂 了， 啊， 就某个地方用教 堂， 某个地方用别 的， 啊， 就是这样啊。呃， 这个大家可 以， 据说这个教堂还是米开朗基罗设计 的， 里面啊。呃，那个呃，后座当然后座是一个博物馆的现在，所以这种呃，那么对于空间的这种灵活的塑造啊，这种仪式空间和一种呃、啊、连贯性的空间连贯性的塑造啊，还有怎么和地形和环境结合，有一个非常杰出的呃古罗马的作品，就是这个阿德良民宫。那阿德良这个皇帝呢，据说也是一位非常伟大的皇帝啊，也是一位最不喜欢打仗的皇帝，也是一位杰出的建筑师呃、啊，那个种种记录都说呢，就是万神庙就是按照他的设想来来建造啊，来建造。那么他另外一个非常棒的一个建筑群，就是他在罗马附近的这个 Tivoli 这个地方建的这个迷宫啊，迷宫。就是它的这个呃叫别墅了啊，但是是一个大的建筑群，里面有很多很多的功能啊，很多的功能，但是做的非常的漂亮啊，非常漂亮。那么现在这个遗址还有很多可以看到啊，这是从遗址里恢复的这个建筑群啊，这个在呃公元、啊、一百多年建造，的，那这个是很享受的地方啊。它有包括了这个像图书馆、竞技场，还有这个它的会客的大厅啊，呃，还有军队的呃一些一些空间啊，还有浴场啊，各种各样都在里面啊，更是综合体了啊，都是综。合。那么它的特点就是说，它又和这个 t i 里这个地方的环境结合的非常好，但是它同时又形成了一个非常。有机的联系起来的一个空间的啊啊这样一种综合体，空间组织的这样一种综合体，这是它的呃布局。它的每一组，比如说这一组，据说是他去会客的，然后做了一个非常漂亮的一个长的水池啊，长的水池。呃，它还有一些象征的功能。那这里是有一些部队啊，这就是军队的空间。还有这个图书馆，还有一个小的、小,小的米 i 啊，呃，那么还有就是说一个啊，一个叫 piazza 啊，它一个小的广场啊，等等。大家关注的是什么？就是说古罗马人的能力就在于，他每一个空间都有仪式性、有纪念性，非常完整。但是他同时又有很有这个呃。很有秩序的一种连接，比如说这个 villa 啊，这个 villa 的连接其实是把这两个空间过渡过来，然后这里的空间我们可以看到，每一个都是有一种非常呃有秩序的一个过渡，把建筑的序列空间啊这种连接性啊纪念空间的连接还有跟场地的关系。甚至还有跟景观的关系都可以解决啊，都可以解决。所以它是一个空间的一种组合，这种空间组合就是说，各种建筑形式和空间塑造都可以整合起来。然后它的这个不同的轴线可以交汇起来形成过渡啊，特别关注它的转角的空间。还有就是说，它每一个空间里其实不光是自己。还有一个很好的景观。那么，呃，阿德良离宫的这种关注，其实，在西方的建筑史学家的研究里，不是说一直关注的啊。过去只像呃温克尔曼那样的关注这个建筑艺术本身的这种完整性，它有一种评价。啊、那按建筑本身来看，其实阿德良离宫并没有什么了不起的啊，一个一个单体作品的一个、呃、一个杰杰作啊。但是另外的。特别是啊，在呃六七十年代的西方，关注建筑的这种独立性和建筑的品质啊，甚至更关注到城市空间如何在现有的历史上再去塑造新的空间。因为这些建筑师或者理论家对于西方的现代主义时候对于城市的这种破坏啊，对于历史的这种无视是很批判的。那要找到一种方法论啊，找到一种历史的经验，去再思考这种在城市的空间里再去塑造城市啊，再去塑造空间是怎么建立一种连接性啊，又有一种非常大的灵活性。所以像阿德良尼宫这样的呃、啊、历史上的作品，它就有产生了新的当代意义啊。那像我们看到像呃 p a u 写的那个 Collage City。就是拼贴城市我们听到“拼贴城市”这个词，就可以理解啊，对于建筑和城市的关系是一种什么样的关系啊？什么样的关系？呃，我们可以去再去看中国当代城市的发展啊，呃，这种历史的积累被破坏的太厉害了啊，太厉害了，很多的建筑规划完全无视过去的。一种空间的存在，这种过去的空间存在啊，我觉得不是说是一个什么美学上，不仅仅是美学上，其实它是有一种生活的一个肌理在、啊、有一个历史的关联性在。我们有很多很多的事情我们再可以反思一下，我们现在做的综合体，你是在哪里做的啊？你是在什么城市空间里做？的？这个城市原来有什么啊？它的边上有什么？呃，其实再去这样看看，呃，古罗马人不见得就比我们要差啊，很多都比我们要先进啊，先进。我们以后讲到文艺复兴的建筑的时候更涉及啊。呃，文艺复兴建筑有很多它的形式是为塑造一个广场做的，啊、不是为他自己做的。当然，现在的建筑师因为自己很骄傲很很自大。做一个作品就要永恒的要要独一无二，大家都要都要觉得它是一个呃非常伟大的创造。这个时候，他对城市的这种关系就不管啊，就不管。呃，我们来看这个阿德良离宫，就是他会见客人的这个一个一个一个开场的大厅，然后前面就是有一条非常长的啊一条水池啊，我非常非常喜欢这个建筑啊，这个这个空间、啊它应该说是呃集集群的建筑啊，单体的建筑，建筑和景观的关系啊，都一起去阅读的啊，不是光光一一种一种视角去阅读它啊。呃，我们也可以看到它这种阿德良喜欢的这种环境，跟罗马式那种很厚重的建筑啊也不一样啊。所以从这个角度，我们从当代人的这种审美的角度啊。也很喜欢这个空间啊、嗯，很喜欢。那么，另外就是说，啊、呃，历史学家也开始关注，就是说，这种很复杂的空间啊，它也能塑造。我、啊嗯嗯嗯、们可以看到这个拱券的这种啊正的反的这种组组合啊，形成了很复杂的关系。呃、啊，这种复杂性在古罗马人这里，他都可以做出来啊，都可以做。所以，呃，从这个角度看，西方人对于空间塑造的那种方式跟中国人是非常不一样啊！它就真的是有点像做雕塑一样去塑造这些空间，而它的最基本语言永远是这些拱劝穹隆啊，还有柱式啊，柱式。呃，我们可以看到像这样的啊形式啊，然后呃，在古罗马的是这个呃建筑的形式里，其实它走向了一种非常灵活的方式。这个空间的这种关系也是非常复杂啊，复杂。所以这种手法的多样性，后来被什么时代的建筑师特别的呃关注啊啊！大家可以看到，这古罗马建筑像什么？是不是像巴洛克建筑啊？巴洛克的那呃建筑大师像莫罗尼尼啊，他去阅读古罗马建筑的时候，看到很多这些东西，啊、所以呃呃。呃西方的这个建筑历史的它的这种呃继承和这种变化啊，是呃可以去看到的啊可以看到。那么呃很有趣的就是呃这种呃拼贴的这种阅读啊，不是说光透林柔就开始，好像更早。我们再回到这个提拉梅西，他不是说呃我们说他画了有很多很多古罗马废墟，他是一种很现代人的方式去看历史。因为他把废墟都画出来，按照这个学院派的这种古典的教育，怎么会去画废墟呢？啊，这废墟是欣赏废墟，是一个现代人的一种方式，因为有一种历史感啊。他把这个废墟上的这些草啊、这些这些枯树啊什么都画出来那么有趣的就是说，我们再去看古罗马的这个城市的秩序啊，城市的秩序。呃， 据说就是 说， 在十八世纪后 期， 这种考古的开 始， 就发现了很多古罗马的东西 啊， 但是全是碎片啊。那其中最有趣的就是发现了好像是一百多块 啊， 这个古罗马的这个地图 啊， 就是建筑的图啊。大家仔细看这些碎 片， 都是古罗马的这个平面、广场 啊， 像神庙啊这种、巴西利卡这种平面啊。但是据说呢，没有一个人拼得出来，怎么拼也拼不出来啊，拼不出来。呃，那么最后两张皮拉内 a n 其实他是有他自己的这种方式去理解古罗马的空间塑造，所以他把各种对古罗马的这个废墟的这种呃记录啊，然后调查认识以后。他自己来拼这些地图啊，其实这个完全是他想象的，想象的。呃，但这种想象里，我们可以看到，就是说，所有的复杂空间都在一个秩序里面啊，怎么样变化的？所以，呃，呃，这是其实这个，我觉得这个根本是理解这个古罗马时代空间塑造特征的啊，是，他是理解的，的、啊。或者说他呈现了这种特征。即使说这个根本不是真正的古罗马啊，呃，他把各种各样的空间都联系起来啊，所以我们再回头看，罗马人自始至终就是围绕仪式空间塑造啊空间的艺术啊，围绕仪式呃，希望对综合体设计有所启示。<笑>下课下，下课。